0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. In dieser Sendung geht es um die Welt des Andreas Babler. Das Chefbüro des neuen SPÖ-Chefs im zweiten Stock der SPÖ-Zentrale in der Wiener Löwelstraße ist noch recht spartanisch eingerichtet. In der Ahnengalerie der österreichischen Sozialdemokratie an der Wand fehlt derzeit neben Christian Kern noch ein Bild von Andreas Bablers Vorgängerin Pamela die wagner Der neue SPÖ-Chef selbst hat bis jetzt nur eine kleine Schneekugel auf seinem Schreibtisch stehen. Wer die Kugel schüttelt, sieht einen verschneiten Karl-Marx-Hof. Die Glaskugel ist ein Geschenk des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig. Der neue SPÖ-Chef spricht über seine Haltung zu Europa, über Koalitionsbedingungen sollte die Sozialdemokratie ganz nach vorne kommen und wie seine Strategie aussieht. Das alles und mehr haben die Falter-Redakteure Nina Horacek und Josef Redl, den neuen SPÖ-Chef, gefragt. Sie haben gerade das Handy in der Hand
3: gehabt. Wer waren die letzten drei Anrufer auf Ihrem Telefon? Äh, meine Frau war die Letzte und, äh zu koordinieren,
4: wer heute unsere Tochter von der Schule holt, das war der letzte Anruf. Und wen werden Sie als nächstes anrufen? Die Kommunikationschefin, weil ich den nächsten Termin am Gewerkschaftstag habe. Was wird da passieren? Ja, wer eigentlich mit mir mit ist und wie das läuft.
1: Nein, ja, aber was am Gewerkschaftstag passieren wird?
4: ProGE, das ist eine Fraktionskonferenz, die ist recht groß mit Betriebsrätinnen und Betriebsräten österreichweit. Und da gibt es einen Wechsel vom Rainer Wimmer auf den Reinhold Binder. Also die Wahlen heute neu. Und die Verabschiedung zum Rainer.
1: Sie haben ja auch gerade äh, mit Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim die neuen Bundesgeschäftsführer präsentiert. Nach welchen Kriterien haben Sie die ausgewählt? Bekanntheit war sie nicht.
4: Na, nach Fähigkeiten. Also wir haben irgendwie nachgedacht miteinander in einem Team, was sind die Aufgabenstellungen, die wir haben. ist sicherlich äh, die Löwestraßen. Zu einer aktiveren Parteizentrale zu machen und aus beiden Seiten gedacht, nämlich aus der Löwestraße an sich, mal was hast du, bundesweite Kampagnenorientierung, Fähigkeit, äh, Organisationsstruktur und gleichzeitig zu mitzudenken, was ist die Löwestraßen sozusagen als Anlaufstelle auch gegenüber den Bezirks- und Landesorganisationen und aus dem heraus hat man halt einfach ein Paket geschnürt, wo die besten Köpfe rausgegangen sind und die Bekannte, die sagen, nicht so, wie sie wahrscheinlich dargestellt wird. Ich glaube, beide sind wahnsinnig gut bekannt. Nämlich, die darf man nicht unterschätzen, die Sandra Breiteneder und der Klauselten haben so dieselbe Generation von neuen LandesgeschäftsführerInnen, nicht nur vom körperlichen Alter, sondern auch vom politischen Alter. Die sind wahnsinnig gut vernetzt natürlich, aber längere Zeit.
3: Und haben Sie auch die, sag ich mal, Autorität, eine zerstrittene Partei zu einen?
4: Ich glaube, das ist fast ein bisschen eine Vergangenheitsdiskussion. Wir haben einfach politisch pragmatisch und mit einer Strategie, die die SPÖ sozusagen gesamt wieder nach vorne bringt, jenseits dieses Lagerdenkens und Streits gedacht. Und ich glaube, das ist ja gestern auch formal in den Gremien genauso miteinander gesehen worden. Also es war überhaupt keine Diskussion, in solchen Fragen in diesen alten Kategorien der letzten Jahre zu denken. Das ist ja Unsere Kandidatur war auch ein Gegenprojekt zu diesen Geschichten und es ist halt jetzt so ausgegangen. Und viele, die unterschiedlich politische Meinungen gehabt haben über die beste Kandidatin oder den besten Kandidaten dieser Vorwahlzeit in der internen, haben jetzt ein Ergebnis sozusagen auch legitimiert. Und nach dem richten wir uns aus natürlich.
1: Aber es gibt ja trotzdem, also auch wenn Sie es nicht sehen wollen, es gibt ähm, unterschiedliche Fraktionen in der SPÖ, es gab auch ein ganz klares Votum. Es gab zwei Blöcke. Wie soll diese Versöhnung jetzt eigentlich konkret ausschauen?
4: Ja, die Personalentscheidungen sind abgeschlossen und äh, wir sind ja alles äh, Menschen, die äh, Demokratinnen sind in einer Organisation. Und äh, das sind wir nicht anders, wie man wir es äh, in Personenwahlen, die sich dann zuspitzen auf zwei genauso damit umgehen wie bei jeder Wahl in einer freiwilligen Feuerwehr. Wenn man so ein Ergebnis gibt, dann gibt es sozusagen eine neue Führungsstruktur und so arbeiten wir ganz normal und alles andere wird man auch sehen. Ich glaube, dass die oberflächliche Betrachtung dieser Blöcke, die ja oft allen Medien sozusagen von mir auch konsumiert ist, auch nicht wirklich gestimmt hat, weder in Landesorganisationszuteilungen und aber es ist Schnee von gestern, aber es hat manchmal zu wenig Einblick in die Realität unserer Bewegung gehabt.
3: Aber Sie, Sie sprechen ja selbst oder haben auch öfters von, von der Versöhnung gesprochen. Also da geht es ja auch irgendwie darum, dass, man, äh, dass Menschen wieder zueinander finden müssen. Also daher die Frage, da gibt es ja äh, vielleicht auch gekränkte Egos. Wie, wie gehen Sie da jetzt auf, die, auf diese Menschen zu?
4: Ich auch schon eigentlich wieder überholt. Ich habe ja in der Zeit, da, wo ich gar nicht Teil dieser Gremien war. Ich war einmal kurz zugezogen und habe dann Richtung Parteitag eigentlich formuliert, dass es anscheinend nicht nur politische Fragen gegangen ist, sondern dass da viele auch persönliche Verwundungen und Verletzungen haben. Und dass ich aber nicht Teil dieser Verwundungen und weder verletzt bin, noch Sonstiges. Und natürlich sind wir auch Menschen in der Politik. Das ist eh ganz klar. Und da gibt es halt... Enttäuschungen und das hat man halt einige Tage natürlich erinnert, das muss man, muss man verstehen, aber wir haben eigentlich ganz einen anderen Spirit, den wir auch jetzt mit diesen Entscheidungen getroffen haben. Also ich glaube, da sagt man eine politisch-demokratische Reife als Gesamtpartei, die ja sehr beeindruckend war, muss man auch sagen, weil viele Emotionen natürlich auch drinnen waren in der Zuspitzung natürlich auch auf dem Parteitag.
1: Aber es geht ja nicht nur um Emotionen, sondern es gab ja auch wirklich inhaltliche oder Gibt inhaltliche Unterschiede, zum Beispiel beim Thema Migration?
4: Ich glaube, der größte Unterschied war in der Frage, wie man zu höheren Löhnen kommt, wo man unterschiedliche Denkmodelle gehabt haben. Und da habe ich eine Meinung vertreten, dass wir mit unseren starken Gewerkschaften einfach auf kollektivvertraglicher Basis das verhandeln sollen und der gesetzliche Mindestlohn nicht das beste Modell ist, aus meiner Sicht und aus unserer Sicht die höhere Löhne durchsetzt. Also ich glaube, das war der einzige spürbare Unterschied. Migration war ja davor, weil Auseinandersetzung nicht normal Thema, muss man sagen. Ja,
1: aber heißt das zwischen Ihrer Vorstellung von Migrationspolitik und der Vorstellung einer Migrationspolitik von Hans-Peter tosco -Ziel ist kein Unterschied?
4: Nein, ich glaube, wir haben alle eine gemeinsame Basis, die wir miteinander beide mitgetragen und selbst mitbeschlossen haben. Ich habe ja auch mitgestimmt bei dem Grundlagenpapier, das ja eine gewisse Grundrichtung ausgibt, aber wisst jetzt nicht, wo wir eigentlich jetzt ein Ding fest, einen konkreten Unterschied haben, wenn wir beispielsweise die Asylgipfel bewerten oder so. wäre mir nicht bekannt, wo wir da irgendwo andere Positionierung hätten. Dann
1: kommen wir vielleicht ganz kurz zu einer aktuellen Frage zum Thema Asylmigration. Sollen Frauen und Minderjährige aus Afghanistan in Österreich automatisch Asyl bekommen?
4: Nicht automatisch, wir haben ein geordnetes Rechtssystem.
1: Man könnte auch sagen, da ist so klar, die Menschenrechtssituation für Frauen ist so furchtbar.
4: Trotzdem haben wir einen politischen Entscheidungsprozess, über den kann man sich nicht hinwegsetzen. Das müssen wir akzeptieren. Wir haben politische Meinungen dazu, was Situationen in verschiedenen Regionen dieser Länder anbelangt. Aber es gibt dann einen klaren Entscheidungsprozess, nämlich Asylverfahren, das entscheidet darüber.
3: Sie haben gesagt, Sie wollen der SPÖ Stolz und Würde wieder zurückgeben. Wie macht man das?
4: Also, wie wir es zeigt haben in den letzten zwölf Wochen. Und glaube ich, ich kann es aus meiner persönlichen Realität abbilden, aber sie ist sehr stark jetzt auch spürbar in zigtausend Menschen, die man einfach auch begeistern hat können. Also, es war nicht nur die Beitrittsbewegung, sondern es ist ja spürbar in, in, in der Situation der, der Mitglieder in den Bezirksgeschäftsstellen, ja, von den Rückmeldungen, die wir kriegen, uh, dass es einfach ja, ein großes leidenschaftliches Moment wieder gibt und dass uh, ein großer Andockungspunkt ist, dass die Parteimitgliedschaft, das Funktionärsein eigentlich ganz konkret wieder was mit sich selber auch zu tun hat, mit seinen eigenen Lebensrealitäten, auch seiner Kinder, seiner Enkel, seiner Eltern, die vielleicht da Pflege brauchen. Also ein Stück mehr als eine reine Mitgliedschaft, die man halt als Tradition hat oder früher vielleicht sogar aus dem, aus dem äh, sozialen Milieu heraus einfach gehabt hat. Also da gibt es gerade einen, einen, einen wahnsinnig positiven Drive, dass das sozusagen eine ganz eine bewusste Entscheidung ist, die sehr auf in der eigenen persönlichen Lebensrealität was zu tun hat. Das ist eine neue Qualität, finden wir. Und das ähm, muss man auch sagen, irgendwie hat man es geschafft, eine sehr große Bewegung. Äh, hätte wahrscheinlich auch nicht so viele Möglichkeiten, innerhalb der ersten Etappe der Mitgliederbefragung von Null weg äh, zu schaffen. Also, es ist schon eine stolze Zahl, wenn man da über 30.000 oder 35.000 30 Menschen hat, die tatsächlich dann abstimmen, ohne sozusagen irgendeine Medienkampagne fahren zu können, ohne Apparat, ohne. Uh, irgendwelchen uh, Zugang, Gleichberechtigten zu Daten, und das haben wir halt darüber hinaus tatsächlich ja noch dann auch in einer delegierten Mehrheit gehabt. Haben. Es ist auch nicht selbstverständlich. Es ist dann doch noch mal ein anderes uh, Publikum in der Zusammensetzung. Und jetzt haben wir das einfach da am Tisch, was jetzt dann, uh, während wir die den Podcast machen, einfach für Neubeitritte kommen und das ist einfach was Schönes, aber es sind ganz bewusste Entscheidungen.
3: Wie oft lassen Sie sich oder wann haben Sie sich das letzte Mal die Mitgliederzahlen sagen lassen? Ich
4: glaube vorgestern, vor dem Parteigremium, und nicht die Mitgliederzahlen an sich, sondern nur die Zuwächse an Mitgliedern in den letzten sechs Tagen. Und da waren es? Ich glaube 1300 gestern, ja.
1: Es ist also das Ziel, die SPÖ wieder in eine Regierung zu bringen, ähm, den Kanzler wiederzustellen. Was sind für Sie die drei wichtigsten Projekte, die die SPÖ in einer Regierung umsetzen muss?
4: Ja, die Kindergrundsicherung auf jeden Fall äh, rauszubringen, auf, aufs Papier zu bringen, in die Umsetzung zu bringen.
1: Höhere Familienbeihilfe für Kinder aus ärmeren... Nein,
4: ja, das kind Kindergrundsicherungsmodell, das wir vorgeschlagen haben, weil wir gesehen haben, dass diese einfach ein Faktor 3 bis 4 in unseren Berechnungen einfach gibt, was tatsächliche Kosten sind und uh, deshalb gewisse Grundsicherungsmodelle ist, die uh, zumindest der Rechtsbasis aus der Kindersicht heraus uh, auch mitformuliert, der Chance haben, einfach gleichberechtigter haben zu können. Das Zweite wäre die uh, Frauengleichstellung, ist uh, zweites Thema, das uh, ganz wichtig wäre vorwärts zu kommen, also auch tatsächlich die gesetzliche Lohntransparenz einfach auf die Reihe zu bringen. Es gibt schon ja fertige Modelle natürlich und äh, dann die Frage der Vermögensbesteuerung ähm, endlich ein Stück weit weiterzubringen nach so vielen Jahren und nach so viel äh, Unterstützung, nach so vielen ökonomischen Grundlagen. Also ich glaube, das wären die drei wichtigsten Punkte.
1: Seitdem Sie Parteichef sind, hört man in der SPÖ ständig jemanden, der sagt, jedes Kind verdient ein warmes Mittagessen. Jetzt leben wir in Österreich. Es gibt Kinderarmut, das wissen wir, aber ist es jetzt wirklich so, dass die Kinder alle hungern oder wird da nicht ein bisschen populistisch auch sein so Bild gezeichnet vom großen Hungertal Österreich? Also jetzt reden Sie da Österreich so ein bisschen sehr schlecht.
4: Ja, es ist tatsächlich dramatisch und das ist vielleicht auch die äh, eine sehr distanzierte Betrachtung, die einige da haben, die, nicht, die überhaupt nicht antrocken können. Das ist wirklich ganz dramatisch. Wir haben wirklich eine steigende Tendenz. Österreich wird zwar sozusagen in Zahlen gemessen, vor allem wenn man sich die Konzernergebnisse anschaut, immer reicher, selbst da in der Krise nahmen wir 12 Milliarden dazu, Rekordgewinne, die noch nie da waren, in allen Großunternehmen, wo das wirklich sehr auszahlt. Und auf der anderen Seite haben wir steigende Tendenzen, wenn man sich anschaut, die Entwicklung der letzten zehn Jahre haben wir einfach mehr Kinder, die in Armut, die in Ausgrenzung, die armutsgefährdet sind. Das heißt, auch hier geht diese Schere auseinander. Und ähm, es geht auch darum, diese Realitäten einfach politisch zu vertreten. Und da kann man nicht wegschauen. Ein kranziges Kind darf in Armut sein. Und das ist weder Übertreibung. Und die, jedem und jeder, die, die glauben, das ist eine Überhöhung der Diskussion, würde man empfehlen, einmal ein bisschen auch anzudocken und einzutauchen und ein bisschen empathischer zu sein. Und die Frage des warmen Mittagessens, es gibt schon Gründe, warum die Stadt Wien auch dort vorangeht. Man setzt nicht Maßnahmen, die nicht sein müssten, wenn man nicht einfach hat, empirisch die Grundlage hat, die eh tragisch genug ist. Dass es einfach schon ein Kostenfaktor ist, dass dort noch die Mittagessenpreise entscheiden, ob eine ganztägige Schulformen auch gewählt wird, ob man Kindergartennachmittagsbetreuung auch ermöglicht wird ist auch das Essen ein großer, ein großer Bestandteil. Und ich kenne ganz selber aus meiner Praxis als, als Bürgermeister Familien, die tatsächlich dann taktisch anfangen zum Abmelden, die heute halt dann mit den Toastscheiben und so weiter durchkommen. Aber
1: das bestreitet ja niemand, dass es Kinderarmut auch gibt. Aber ja, die Frage das ist, gut, ist ja. also
4: dass es, jedes fünfte das kind, kind in Österreich...
1: Kind braucht, glaube ich, kein gratis, warmes Mittagessen. Ähm,
4: Warum? War nicht, nicht sozial gestaffelt? Das mache ich, ja. Ich habe also im Dresdkirchen gezeigt, das ist genau nach gewichteten Haushaltseinkommen, die sie orientieren, in die größten eintauchen an der Armutskonferenz. Also ich habe diese Staffelung ganz genau deswegen auch so gemacht, in all den Bereichen, wo wir Teuerungen einfach strukturell bekämpft haben.
3: Wer sind, Sie sind ja dabei, Ihr Team aufzustellen, mhm. wer, sind, wer sind da die, die wichtigsten Berater, mit denen Sie sich austauschen? Auf wen hören Sie? Ja,
4: jetzt ist es am Papier sozusagen, wer jetzt meine wichtigsten Beraterinnen und Berater sind. Also sicherlich äh, das Dreiergespann, das mir im Grupp äh, im Parlament vertritt. Also mit dem Philipp, mit der Julia, mit der Evi und hier im Haushalt äh, Sandra
3: und äh, der Klaus. Darüber hinaus in der Gewerkschaft, glaube ich, haben Sie ja auch äh, wahrscheinlich das eine oder andere äh, offene Ohr.
4: Ja, überall, ich bin in jeder Landesorganisation, bis von der Gewerkschaft über die Frauenorganisationen, Jugend, Pensionistenverbände, bis hin ins Burgenland, auch offene Arbeit seit vielen Jahrzehnten und gute, auch persönliche Freundschaft, darf man nicht unterschätzen.
3: Ein bisschen hat man den Eindruck bei der, beim Führungsteam, dass man da so den, den Kader Jahrtausendwende sozialistische Jugend äh, wieder erkennt. Sind das die die neuen Leasinger?
4: Das ah, ist mir erst im Nachhinein eingefallen. Ne? Und im Gegenteil, wir waren in der SJ, ich habe das in der Nachbetrachtung eigentlich erst richtig auch so visualisiert bekommen, dass viele davon, und das stimmt ja eigentlich nicht, wenn man die Namen gerade aufzählt, haben, es sind nicht alle aus der SJ, es ist halt dann auch gleich so dieses Pauschalurteil, aber die, die in der SJ waren, wir waren auch manchmal in unterschiedlichen politischen Fraktionen. Also, das wäre jetzt auch kein so ein altes Netzwerk, das wir daher konstruieren können. Das sind Leute, die positiv und progressiv in der Sozialdemokratie gestalten wollen. Und ja, das waren die besten Köpfe. Und so sind wir herangegangen an die Frage.
1: Sie sagen sehr, sehr oft wir und fast nie ich. Wer ist mit dem wir gemeint?
4: Ja, wir. Jetzt würde ich sagen, die überwiegende Mehrheit der Mitglieder, wenn ich es richtig einschätze, sozusagen, die. Gemeinsam diese Kampagne getragen. Ich habe das nicht unbewusst gesagt. Das ist schon ganz nett, wenn man ein cooles Video dreht auf Instagram oder Twitter-fähig und große Reichweiten hat, auch die von Menschen, die das anschauen. Aber es hätte keinen Sinn gemacht, wenn diese Programmatik und irgendwie die Leidenschaft schon in, in leeren Seelen gefilmt hätte und dann rausproduziert. Also, es war schon sehr stark getragen von einer Bewegung, die ja bereit war, sozusagen sie einzubringen. Wir haben es gesehen, ja, in einer in ganz einer tollen Geschichte, dass wir einfach diese große Zahl nicht nur der Unterstützungserklärungen am Anfang in ganz kurzer Zeit gehabt haben, die uns gefreut hat, ja, wo wir auch nicht irgendeinen Apparat gehabt hätten, der das organisiert hätte, die von sich aus gekommen sind. Aber vor allem diese vier bis 500 Menschen, die sie dann eingetragen haben in Airtables und gesagt haben, sie wollen einfach ihre Fähigkeit bringen, ob das jetzt eine wissenschaftlich-technische, forschungsmäßige, äh, politische Hilfestellung war oder ob es einfach äh, Leute waren, die gesagt haben, sie können gerade irgendwas programmieren oder coole Videos drehen oder sonst irgendwas bei der Tour aufbauen vor Ort oder äh, fotografieren. Also das äh, war schon äh, das war eigentlich das, was ich von mir gesprochen habe, ich wusste, dass es sonst nicht möglich sind mit drei, vier Leuten zu organisieren, wäre völlig zum Scheitern verurteilt gewesen. Also das hat uns natürlich von Beginn
3: an der Kampagne als wir betrachten lassen. Sandra Breiteneder hat 2007 äh, die Löwestraße besetzt aus Protest gegen äh, eine Koalition mit der ÖVP. Wird sie das nach den nächsten Wahlen wieder machen? Ich glaube nicht. Das ist ein guter
4: Aufstieg und sagt die Verbundenheit zu dem Haus, würde ich sagen. Ja.
1: Sie haben ja Basisdemokratie für die SPÖ versprochen. Wie soll die aussehen? Wie stellen Sie sich das vor?
4: Ja, dass man ganz geordnet jetzt dann äh, überlegt, äh, wie man die verschiedenen Positionen, die Sorgen einfach zusammenbringt, äh, um äh, eine Mehrheit auf einem Parteitag äh, herstellen zu können. Die Demokratisierung ist wichtig. Es war ein zentraler Inhalt, äh, auch zum Schluss eigentlich von beiden, die kandidiert haben. Und äh, gab es ist einfach notwendige Demokratisierungsinitiative äh, zu starten. Wir haben Erfahrungen natürlich aus den Prozessen, die Schlussendlich dann nicht durchgesetzt worden ist. Sie war Teil auch dieser Runden damals, sozusagen, die inhaltlich versucht haben, vorzubereiten, war nicht Teil der politischen Entscheidungsgremien, die das dann nicht umgesetzt haben. Aber ich glaube, da gibt es einfach gute, fertige Modelle und äh, einfach äh, eine Notwendigkeit einer Demokratisierung. Und ich kenne äh, die Argumente, die Demokratisierung befürworten, allerdings einige Punkte kritisch anmerken, wie in der SPÖ Wien, die andere Gesichtspunkte in der Prioritätensetzung haben, aber die durchaus auch bereit sind, wie man ja gesehen hat, da jetzt in der Wortmeldung konstruktiv mitzuarbeiten. Und da gibt es Menschen, die schon fertige Modelle auch verwirklicht haben und ihre eigene Person betreffend in Oberösterreich, die auch schon vorangegangen sind im Statut auch jetzt ist auch schon auf allen Ebenen, glaube ich, durchsetzt, wenn ich richtig informiert bin. Und wir werden ganz so strukturierte Arbeitsgruppen haben, die danach politische Vorbereitungen führen. Sind überhaupt kein Anstrengender Prozess wichtig ist einmal die Gründung, sozusagen, was für Forum das ist, wie die Vorbereitungsarbeit dazu anbelangt.
3: Aber sozusagen, diese, dieses Modell, eine Urabstimmung über, über die, den oder die Vorsitzende, das... ist einer der Aspekte davon, logischerweise, ja. Also das kann ja zum Beispiel auch zur Folge haben, dass es immer wieder sehr anstrengende Wahlkämpfe gibt. Es könnte auch zum Beispiel zur Folge haben, dass die SPÖ nie wieder eine weibliche Vorsitzende hat.
1: Oder dass nur die Lautesten gewählt werden?
4: Ach, alles, ja, aber wir sind einer der Letzten, die sozusagen das, ähm, oder einer der wenigen, die es eigentlich noch nicht irgendwo in dieser Demokratisierungsstufe äh, auch vorgesehen haben und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, aber wie man sieht, Ah, die, die Vorbehalte, ob da jemand kommt, der dann unabhängig von den Gremien ist. Also man kann gar nicht unabhängig von den Gremien sein. Also wir sind ja auch nicht aus einem Gremium herauskandidiert. Und natürlich arbeitet die Partei jetzt in einer demokratischen Kultur so zusammen. Da gibt es eine Personalentscheidung und mit der muss man auch politisch arbeiten. Aber Sie legen sich da jetzt noch nicht... Überhaupt nicht. Nein, wird einmal ganz geordnet. Ich habe das gestern auch in den Gremien so gesagt, dass wir jetzt eine Struktur vorbereiten und dann überlegen, wie man formal zusammenkommen können. Wer sind eigentlich die Leute, die das vorbereiten? Und uh, dann wird es eine politische Diskussion geben und eine uh, einheitliche Vorgangsweise Richtung Herbst.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
3: Wie legen Sie uh, Ihre Rolle jetzt uh, im Club an? Also Sie sind ja nicht Teil des Nationalrats, Sie sind ja auch nicht formal club obmann um,
4: ich glaube, Vorsitzender bin ich in der Sozialdemokratie. Diese Bühne fehlt Ihnen nicht. Ähm, ja. Das wird Stimmt. Nicht vom Herrn Kucher sein. Von einem gespannt. Ich glaube, man hat noch nicht ganz verstanden. Vielleicht oder in der Kürze auch dieser Präsentation, wir haben ein Dreier-Team ganz bewusst gewählt. Die miteinander sich auch alles aufteilen, von Präsidiale angefangen, über Rednerinnen, Einteilung, Themensetzung, Initiativanträge und vieles andere als, als, als Dreierkollektiv. Das war die Grundvoraussetzung für den Philipp, für die für und für die Julie.
1: Und warum ist beim Dreierkollektiv wieder dann Mann Nummer eins und die Frauen die Stellvertreterinnen?
4: Das muss man die Julie und die Eva auch mitfragen, um ja glaube ich besser zu beantworten.
1: Das heißt, die haben Sie als erster gefragt?
4: Nein, wir haben miteinander ein Dreierkollektiv gesucht haben... und... Die, die,
1: haben,
3: die haben miteinander, miteinander Entscheidungen getroffen. Sind Sie sicher, dass sich Parteichef und Bürgermeister ausgehen? Ja, jetzt sicherlich. Logisch.
4: Das ist eine Einteilungssache. Wir haben ganz gute, äh, nicht nur Verwaltungsmodernisierung gemacht in den letzten Jahren. Es ändert sich sicherlich die Arbeitsweise. Wir haben in Dresdkirchen. Diskussion der Verfeinerung und das ist einfach alles gut aufgestellt mit einem breiten Thema, aber auf Perspektive, da wir das nicht beantworten. Jetzt war es natürlich eine stressige Woche, aber von der Arbeitsaufteilung, also ich habe heute auch wieder drei Kirchentermine mit Wohnhauseröffnungsanlagen und habe natürlich Repräsentation, aber ich habe in der Verwaltung natürlich Projektbesprechungen, die viel stärker vorbereitet werden als vor zwei, drei Jahren, noch von, nämlich von inhaltlichen Stadträtinnen und Stadträten, also großen Bereiche sind ja einfach gut vorbereitet, wo ich dann zu finalen Sitzungen und zu strategischen Entscheidungen dazugezogen werde. Und das habe ich auch schon gemacht, wie ich eigentlich formal diese zwei Wochen mal in Urlaub gegangen bin oder zwei Wochen mir Urlaub genommen habe tatsächlich, dass man halt dann im Zug oder im Auto einfach per Videokonferenz so ist, wie wenn man dann sitzen würde. Und jetzt bin ich halt einfach ganz zeitig halt im Büro in der Früh, wenn ich noch Unterschriften leisten muss.
1: Unser Interview ist ja von der Löbelstraße zuerst nach Treskirchen verlegt worden und dann wieder zurück. Wie oft absolvieren Sie diese Strecke?
4: Gar nicht so oft, wie es ausschaut, eigentlich. Also, wir sind gerade jetzt dabei. bin sozusagen am Tag eins, äh, sozusagen nach allen kriminalen Beschlüssen, zum ersten Mal heute in der Löwestraße, äh, mit einer Bundesgeschäftsführung. Und äh, wir werden jetzt eine Struktur vereinbaren, wo das dann ganz geordnet und möglichst, äh, möglichst klar ist, äh, wo es äh, auch das Pendeln auch besser einschränken kann, dass man jetzt, ja, man nicht hin und her fährt. Also, ich glaube, das ist einfach eine ganz normale, Management-Frage, die ganz leicht zu klären ist, hoffe ich. Aber jetzt ist es ist natürlich sehr turbulent, bis mit einem sehr großen Druck, natürlich auch Formalgremien schnell erledigen zu können. Und jetzt bereiten wir sich halt vor, in, in, wie schaut unsere Arbeitsstruktur untereinander aus. Da kann ich ja heute nur nicht einmal vorgreifen. Das werden wir sozusagen auch kollektiv entscheiden müssen, wie wir miteinander auch körperlich präsent arbeiten werden.
1: Sie haben bei Ihrem Antritt im Gespräch zum Falter gesagt, Sie wollen kein Papa sein, der seine ich glaube jetzt achtjährige Tochter nur sieht, wenn sie im Einschlafen ist. Ja. Können Sie dieses Versprechen halten? Also so wie die in den letzten Wochen ausgesehen haben. Wie oft sehen Sie Ihr Kind noch?
4: So, wie die letzten sechs Tage äh, ausgeführt haben, ist es schwer gewesen. Aber ich habe selbst in diesen sechs Tagen die Zeit gefunden, äh, ein paar Stunden gemeinsam zu verbringen mit der Familie. Logischerweise ist es eine Grundbedingung, äh, unserer Kandidatur auch äh, da auch zu akzeptieren, dass es nicht diesen Politikertypus gibt, der jetzt ein das hier da bei ja ausbrennt und eben genau das, was sie gesagt haben, einfach umsetzt. Und das ist Grundbedingung auch meiner Bürostruktur, auch meiner Sommertour und vielem anderen. Das wird auch aus diesem Gesichtspunkt heraus beleuchtet. Ich war derjenige, der da der früh zuständig war, der sich jetzt kümmert, sozusagen was den Nachmittag anbelangt und der schaut ganz genau auch kalendermäßig mit, mit Sperren auch darauf schaut, dass das nicht untergeht, wenn es noch so stressig ist und selbst in dieser Woche habe ich das gewährleisten können.
1: Aber ist das nicht irgendwie illusorisch? Also in der Spitzenpolitik haben Sie nächtelange Sitzungen, Parlamentssitzungen und so weiter?
4: Ja, äh, es mag so also, sein. Wie ist Politik, wenn man ich meine, auch als Vater ich meine,
1: präsent sein will?
4: Entschuldigung, wenn ich es so gerade sage. Ich glaube, es ist ein bisschen äh, eine äh, alte Betrachtungsweise, wie Politik funktionieren muss. Aber wie ist Ihre
1: Betrachtungsweise? Wie wollen Sie es anders machen?
4: Das, äh, ja, nein, nicht schon in der Teamaufstellung, ganz eine andere Breite. In der Teamaufstellung mit einer Rollenaufteilung, die genau auf, auch auf die Lebensrealitäten äh, von der Eve, von der Julia und von Philipp äh, genauso darauf achten. Also eine ganz große Breite, wenn man sich anschaut, da in der parlamentarischen, in der, in der Knochenarbeit sozusagen, was die Juristerei und, und die Formalgeschichten anbelangt, wo ja sehr viel Arbeitszeit auch vorgeht, äh, was technische Fragen und strukturelle macht weil der Jörg bis jetzt alleinig und jetzt haben wir ein Dreierteam und alleinig für diesen Bereich eine Aufteilung. Wir haben insgesamt uns insgesamt vorgenommen, tatsächlich auch vom Stil her etwas anders miteinander zu arbeiten, aber das würde ich gerne präsentieren, wenn wir fertig sind, auch diesen fünf Tagen, die ganz andere Prioritätensetzungen gehabt haben, nicht nur Personalpakets
3: zu schnüren. Gehen wir ein bisschen in die Vogelperspektive. Wie wird sich die, die SPÖ außenpolitisch unter Ihnen positionieren? Werden Sie da etwas verändern? Ja, ich glaube, ich werde die Außenpolitik an
4: größeren Stellenwert einbringen. Das habe so gestern auch im Kreisgeforum noch am Abend auch nochmal angekündigt, dass sehr symbolträchtiger Ort aber nicht weil nach dem Namen nach, sondern weil dort zum Beispiel auch eine Ressource ist, die man viel stärker nutzen kann, wo man nicht alles selber arbeiten muss. Wir haben einfach wirklich viel außenpolitische Kompetenz in der Sozialdemokratie und die Gespräche, die ich geführt habe bin diesen letzten Wochen, wo wir zusammengekommen sind mit Leuten, die aus der Außenpolitik haben, wahnsinnig viel Expertise haben, die nicht nur in der inhaltlichen Diskussion, die wir geführt haben, über ein paar Bereiche oder angerissen haben, eigentlich zum also mehr hat es eigentlich an der Zeit nicht gereicht, da haben wir festgestellt, dass wir doch vielleicht auch mehr auf die vorhandenen Spürressourcen ressourcen auch zurückgreifen können. Das wird die erste Geschichte sein einfach zu schauen, was gibt es für Ressourcen, was sind die Runden, wo wir gemeinsam außenpolitische, äh, ein Forum haben, wo wir uns beraten, um endlich einmal so sozusagen, außenpolitische Bereiche wieder mit einer größeren Prioritätssetzung zu haben. Wir haben ja einfach eine Europafraktion, die natürlich auch viel, was Europa- und EU-Politik anbelangt, äh, macht, Aber wir haben ja genauso Bereiche, die sich mit der Situation in Afrika auseinandersetzen, die sich auseinandersetzen mit größeren Fragen, geopolitischen Interessen, mit der zweiten Seidenstraße. Wir haben Expertise einfach. Jetzt geht es einmal darum, für mich im ersten Schritt nicht die große inhaltliche Positionierung zu machen, ohne diese Expertise einfach zu nutzen. Das sind wahnsinnig viele Kräfte und das ist die erste Aufgabenstellung die wir gestern angefangen haben, auch schon zu terminisieren, wie wir sozusagen auch kommen zu einer Aufstellung, was gibt es eigentlich für Expertinnen und Experten in unserer Partei und sie dann zusammenzufinden und ganz konkrete Positionen noch einmal auszuarbeiten. Ich glaube, da gibt es Luft nach oben, das sehen wir ja seit vielen Jahren, dass man da einfach noch auch stärker überhaupt zu einer politischen Positionierung kommen müssen.
1: Frau Männer die Wagner war oder ist noch außenpolitische Sprecherin, Wer soll diesen Job übernehmen?
4: Also auch das, wenn wir diskutieren, über Pamela hat noch das Mandat. Und man gestern überhaupt nicht die Frage gestellt, nach Bereichsprecherin wäre überhaupt nicht möglich gewesen, das seriös vorzubereiten in dieser Zeitspanne.
1: Und das Mandat wird ja frei. Auf die nächste auf der Liste ist die frühere Staatssekretärin, Mona Dutzter. Ist das auch Ihre Favoritin?
4: Ich bin gar nicht in der Rolle, das zu beeinflussen. Also mit dem Mona nicht einmal darüber gesprochen. Ich habe nur mit der ben gesprochen, was ihre Funktionen, was mir anbelangt, wozu mir hat noch nicht gereicht in der Tiefe.
1: Aber Sie könnten sich ja was wünschen.
4: Ja, genau. Aber ich gehe mal weg, dass ich mir was wünsche, sondern ich nehme jetzt mal Dinge zur Kenntnis, die es gibt und habe mich mit der Frage überhaupt nicht beschäftigt.
3: Soll man mit Wladimir Putin Verhandlungen führen? Naja,
4: ich glaube, der erste Schritt wäre mal, äh, eben mit der Opposition und mit Oppositionskräften sie zu organisieren und sie zu unterstützen. Das war mein Zugang immer, aber Experte und Expertin bin ich ja in dem Feld nicht, welche Strukturen es gibt. Ich habe nur festgestellt, dass sie eigentlich äh, nicht so, wie ich es äh, auch schon in der Vergangenheit einmal gesehen habe, auch in der Ebert-Stiftung und in vielen anderen Bereichen, wo man schon äh, in äh, solcher, solchen schweren und, und demokratischen Ländern sich schon ganz gezielt bemüht haben, um positionelle Kräfte auch einmal herauszufiltern und sie zu unterstützen. Ich glaube, das wäre einmal ein wichtiger Zugang von mir. Da ist ja
3: Alfred Gusenbauer Spezialist. Das ist ihm ja in Kasachstan, glaube ich, recht gut gelungen. Wird er außenpolitisch eine Rolle spielen?
4: Ja, in Kasachstan vielleicht, keine Ahnung. Ähm,
3: es äh, gab ja äh, anhaltende Diskussionen äh, über Ihre Aussage äh, zum Thema EU und NATO. Ähm, nervt Sie das, dass Sie auf Saga von früher angesprochen werden?
4: Ja, es gibt angenehmere Situationen, äh, auf die man angesprochen wird, aber... Ja, ich glaube, sobald der Raum da ist, das inhaltlich zu erklären und einzubetten, ist das dann auch wieder erledigt.
1: Ah, vielleicht bett man das nun inhaltlich mal ein, weil ganz ehrlich, was Sie da gemeint haben mit der EU und der NATO und die EU sei noch ärger als die NATO, ich habe es nicht verstanden.
4: Ich auch nicht, weil ich bin nicht einmal die Zeit gehabt habe, das selber alles nochmal einzubetten und mal eine zweieinhalb Stunden Sendung anzuschauen. Ich habe die Intention darüber gelesen und Kommentare wo das hergekommen ist aus also einer emotionalisierten Diskussion nach 2 Stunden 20, die ausgegangen ist von irgendwie gescheiterten Asylpolitik am Beispiel Dresdkirchens, so ist es mir erzählt worden, ja.
1: War das ein nüchternes Gespräch? Ich
4: habe Keine Ahnung, ich habe das Gespräch nicht angeschaut, aber natürlich nehme ich an, dass es nüchtern war.
1: Und wieso drucken Sie eigentlich so herum bei der Frage, wie Sie 1994 beim EU-Beitritt gestimmt haben? Das ist doch was, wenn man so ein hochpolitischer Mensch ist, wie Sie ja. damals schon waren, das vergisst man nicht.
4: Ich weiß, obwohl also ja, haben. Ich, ich weiß nur, dass wir einen Beschluss gefasst haben, in der, in, der, in der Landesvorstandssitzung, da ist hier Niederösterreich gegen den Beitritt zu sein. Und da wir den Einzelnen abgestimmt haben, aber wir waren gegen den Beitritt logischerweise. Also Sie haben
1: dagegen gestimmt.
4: Nehmen wir an, ja. ob es eine Abstimmung gegeben hat. Oder naja, es gab ja Abstimmung. Ich glaube schon, dass es eine Abstimmung schon, gegeben hat, ja.
1: Sie waren ja damals schon wahlberechtigt.
4: Nein, nicht, glaube ja. ich nicht. Ich war nicht im Vorstand. Aber ich ich bin meine, erst 5. bei der
1: Wahl in Österreich ja. haben ja sagen wurden ja alle, durften ja mitstimmen, ja oder nein, ja.
4: zur Volksabstimmung. War ich war ja wahlberechtigt, nehme ich an, ja.
1: Also werden Sie was gestimmt haben?
4: Gegen den Beitritt, nehme ich an.
1: Und wann war für Sie der Punkt, dass Sie gesagt haben, ich habe meine Meinung geändert, ich bin doch kein EU-Gegner mehr?
4: Die war nie ein EU-Gegner, also ich war nie ein Antieuropäer und über war immer Gegner von nationalstaatlichen Lösungen und habe ein einen schweren politischen Zugang gehabt der, der für internationale Politik und gegen nationalstaatliche Lösungen, weil ich immer verstanden habe und das kann man wahrscheinlich auch nachvollziehen, dann jetzt danach in den, in den Positionierungen und dann natürlich auch in meinen internationalen Tätigkeiten, dass ich gewusst habe, dass die großen Hebeln dort liegen, erstens in der Globalisierung, neoliberalistischen Standortlogik, Debatte in Finanzstromregulierungen, in Kreditkriterien von äh, Weltbanken und äh, in den Implementations von äh, Social Clauses in die Welthandelsorganisationen. Also wir haben gewusst, dass die großen Hebel einfach dort liegt und genauso sehen wir das mit Europa. Es ist jetzt ein Konstrukt wo die Hebel liegen für viele Maßnahmen.
3: Um, haben Sie, ich meine, Sie sind ja jetzt auch keine Anfang 20 mehr, ähm, mit ein bisschen Abstand auch zur eigenen Jugend. Gibt es in der Linken oder gab es da äh, nicht auch stark so eine romantische Verklärung des äh, Sozialismus? In,
4: in ja, sicher weil die sozialistische Jugend... Äh eingebettet natürlich in der Ausrichtung, was Sozialismus sein kann oder was sie war auch gleichzeitig sehr kritisch. Unsere Auseinandersetzungen waren ja auch genau in diesem Sammelband, Ich komme in der Biografie auch, weiß ich nicht, von anderen in der Partei oder von Journalistinnen noch lesen, sondern auch man darüber blicken auf dieses Haus oder so, was die Diskussionen in den Jugendorganisationen waren. fortgeführt geführt, logischerweise, in allen Auseinandersetzungen.
3: Haben Sie manchmal äh, so dieses Gefühl verdammt... Äh Gibt sicher noch irgendeinen Saga, den ich wirklich fallen gelassen habe, der mir morgen wieder um die Ohren gehaut wird? Ja,
4: ich rechne damit, also mit den Gerüchten der Dossiers und, uh, und vielen anderen, dass man sich das schön timen mag, aber es ist natürlich ein Teil meiner Organisation. Ich habe das auch öffentlich gesagt, ich, auch im Parteivorstand, man muss halt damit leben, dass jetzt jemand kommt, der nicht jetzt eingestiegen ist und wer eingestiegen ist von der paar Jahren, sondern aus einer linken sozialistischen Jugendorganisation kommt und dort viele Jahre verbracht hat mit einer damaligen Positionierung auch der Organisation, es wird immer so dann wenn das meine persönliche Privatmeinung war, aber all diese ganzen außerparlamentarischen Aktivitäten sind getragen durch Organisationsbeschlüsse, die natürlich ich auch mitverkörpert habe,
3: aber ich natürlich da auch Teil dieser Bewegung war logischerweise. Die Kronenzeitung ähm, scheint sich schon äh, recht gut auf Sie eingeschossen mhm. zu haben. Ähm, ist das ein Nachteil?
4: ich beschäftige mich überhaupt nicht, ich komme aus einer ganz anderen Logik des politischen Verständnisses. Ich habe jetzt die Prioritätensetzung, ganz einfach die Sozialdemokratie nach außen hin sichtbar zu machen, mit Programmatik und mit der Erscheinungsform, und auch in der Emotionalität mit Leidenschaft. Und da ist sozusagen die ganze Energie rein. und Natürlich nehme ich es mit, lese es mit, aber lasse mich davon jetzt sozusagen mit unserem Team nicht beeindrucken. Also wir haben eine ganz andere Agenda, nämlich dass man Sozialdemokratie so wie dieses diese Überschrift war auch tatsächlich äh, mit diesem Stolz und Würde, aber das sagt natürlich zu wenig aus, aber mit einer klar sichtbaren und vielleicht auch äh, klarer formulierten äh, Politik oder Programmatik äh, sichtbar macht und spürbar macht.
1: Kurz noch zu den Medien. Ihr ähm, Konkurrent hans Peter Ziel hat in seiner Rede am Parteitag gesagt, er würde einer gewissen Zeitung, es relativ klar durchzuhören, dass er Wolfgang Fellner aus Österreich, gemeint hat, keine Inseratengelder geben und auch nicht ins Studio gehen. Sie gehen zu Fellner ins Studio?
4: Ja, ich glaube, alle gehen zu Fellner ins Studio. Also bei, der, bei politischen Betrachtungen, den man natürlich teilen kann, über alle verschiedenen Medien, Darum kann man nachvollziehen. Aber so bei Pamela und bei mir und bei Julia nichts anderes. Wir nutzen natürlich oder nehmen Einladungen an von Medien, eben Zugang nur, dass man garantieren muss, dass man Qualitätsjournalismus einfach stärker stützen muss, ohne dass sie da jetzt eine Experte in diesen Bereichen werden. Aber da glaube ich, gibt es viel Verbesserungsbedarf, dass Zeitungen an sich weniger käuflich macht, weniger Inseraten abhängig macht oder käuflich und gekauft werden. Also dieses Wechselspiel ein bisschen zu hinterfragen. Ich glaube, da braucht es einfach auch Regelungen.
3: Apropos Regelungen, Sie haben gesagt, dass man die Gehälter von ATX-Vorständen regeln musste. Wie soll das gehen? Das sind ja die meisten keine Staatsunternehmen, wo man einfach reinregieren kann.
4: Ja, Sie fragen jetzt Detailfragen am Tag 5 von einem 28-seitigen Überschriften, wo ganz politisch wichtig wäre. Aber bitte, natürlich eine klare Antwort geben an eine Regelung. Aber Sie können nicht von mir erwarten, dass ich jetzt die Verwaltungsrichtlinien bis in die letzten gesetzlichen Vorbereitungen vorbereiten kann. Aber die Regelung, die Stoßrichtung stimmt. Wir haben auch in unserem Team Expertise von den Menschen, die das auch jedes Jahr ausrechnen. Das ist eine wahnsinnige Stereo. Und das muss in einem moralischen und vernünftigen Verhältnis stehen zwischen den Durchschnitts- und Medianeinkommen der Beschäftigten und den wahnsinnig abhebenden Bonus bei den Dividenden, Dividendenausschüttungen. Und das ist einfach gar nicht länger vertretbar. Also, ich glaube, da geht um es um einen Gerechtigkeitsansatz, der irgendwo in der korrigiert werden muss. Das ist auf die ATX-Entwicklungen der letzten Jahre. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr konkret im Kopf, vor zwei Wochen mal gehabt. Wir sind neu rausgekommen ist die Studie, aber es ist eine Schere, die unmoralisch ist. Also wirklich, da ist die Sozialdemokratie gefordert, das so ein bisschen zurechtzurücken.
1: Ist es nicht auch unmoralisch, dass die SPÖ zwei Drittel Beschlüsse gerade beim Thema Klimaschutz, Kampf gegen Erderwärmung blockiert derzeit?
4: Nein, es blockieren überhaupt nicht. Also Wir sehen es ganz anders, dass die Regierung alle Maßnahmen blockiert, die tatsächlich von der SPÖ vorgeschlagen werden, dass sie die Verhandlungen einfach nicht aufnehmen. Wir uns jeden Tag anbieten, um Verhandlungen auch in den Zweidrittelmaterien Materien zu machen. Und dass die Verhandlungen abbrochen worden sind, das finde ich demokratiepolitisch erstens bedenklich. Und jetzt haben wir in einer Situation, aber wir bewerten sie. Beschlüsse sozusagen auch von Gremien im Nationalratsklub übernommen mit einer Strategie, wo ich nicht dabei war. Aber wir diskutieren das natürlich auch Tag für Tag. Da ist böse drum gegangen, dass man endlich einmal auf den Verhandlungstisch kommt und wirksame Maßnahmen gegen die Treue setzt Und wir haben jetzt auch mit einem Team auch das natürlich am Schirm. Ich habe gestern einen offenen Brief gekriegt, den wir auch sofort beantwortet haben, um zusammenzusitzen und auch das fachlich und inhaltlich einmal klarzulegen. Und die Sozialdemokratie wird im Club darüber beraten. Das und war ein Brief von
1: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Genau, den
4: habe ich gestern... Während dieses Tages erhalten, muss ich dazu sagen, ohne ihn zu lesen, aber eben äh, sozusagen auch inhaltlich äh, darstellen lassen, um was es geht, und haben so gestern sofort eingeladen zu ein Gespräch gemeinsam. Und
1: verstehen Sie die Sorgen dieser Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ja. dass die SPÖ da was verhindert? Was für ich bin
4: Zukunft sogar die Wissenschaftlerinnen, ich habe nicht nur die Sorge, die ist ja Teil unserer Programmatiker in der Sozialdemokratie und bin sogar einen Schritt weitergegangen und, uh, und auch in der Antwort uh, betont, dass es uh, nicht nur die ökologische Katastrophe ist, die ganz dramatisch ist, also das ist ja das, was drüber steht, sondern dass es für uns auch noch eine, eine, eine soziale Verteilungsfrage ist und als Antwort auch als Gesprächsgrundlage sofort und ich glaube, es gibt nächste Woche schon einen Termin.
3: Das heißt aber, zwei Drittel Materien werden jetzt nicht justament blockiert. Das ist war Positionierung, ja. Die Blockade
4: haben wir ganz anders empfunden. Ich glaube, die Regierung blockiert alles, was strukturelle Maßnahmen anbelangt und vor allem auch Verhandlungen anbelangt. Das sind die kann ich kann Ihnen das nur wiedergeben, die Eindrücke, die von unseren Menschen, die verhandelt haben, also viele Nebener, die sagen, das ist ein Wahnsinn, da ja, kann man überhaupt nicht mehr, die Verhandlungen so abgebrochen, ausgesetzt, ohne Begründung, also so, so funktioniert es natürlich nicht.
1: Was ich sehr überraschend finde, das beobachte ich jetzt seit Wochen, dass weder bei Ihnen noch bei Hans-Peter Ziel in der ganzen Wahlkampagne noch am Parteitag das Wort Bildung vorgekommen ist, und was wirklich ein großes Problem ist in dem Land, dass wir sehr viele haben, die aus diesem Bildungssystem fliegen, ähm, ohne eine gute Ausbildung zu haben, dass sehr viel Geld ins Bildungssystem fließt, aber der Output nicht ist. Warum hat Bildung so wenig Stellenwert, nur in der Sozialdemokratie?
4: Mir war zu einem hohen Stellenwert in Eulen, den über 70 Auftritten gehabt, weil das einer der zentralen aber Redeblöcke über die Reform des Bildungssystems Aber gedacht, hat einer, war da waren ja 40 Minuten, ich hätte gerne eineinhalb Stunden oder zweieinhalb Stunden gesprochen, aber ich sozusagen war ein wo Sozusagen in, in einer Sitzung habe ich viele Bereiche nicht angesprochen. Also
1: machen wir es jetzt ganz konkret. Was ja. soll sozialpolitische, also sozialdemokratische Bildungspolitik sein? Was werden die ein, zwei, drei Hebeln? Die Gesamtschule brauchen Sie uns ja nicht erzählen, weil die, da gibt es gerade keine Mehrheit. Was wollen Sie? Was sollte man da jetzt
0: tun?
4: Also, erstens für die Gesamtschule, das einfach abzutun, dass es da keine Mehrheit gibt, sich überhaupt nicht so. Wir denken so aus einer. Aus einer rechten Diskussion für Kinder raus. Ich habe gestern auch die ersten Gespräche geführt, auch noch mit Landesparteivorsitzenden in der SPÖ, was die Kinderorientierung allgemein anbelangt. Und sie ist eingebettet in der soziale Frage. Bildung ist nicht losgelöst. Und genau das ist der Zugang, wo wir jetzt einen Aktionsplan auch zum Thema Kinderrechte aus der sozialdemokratischen Sicht und da wird Bildung einer der Punkte haben, die jetzt mit Expertinnen und Experten, mehr haben ja viele Expertinnen, wir haben ja schon ein paar Gespräche geführt, die sie angeboten haben, auch Detaillösungen auszuarbeiten. Mir geht es darum, dass man einfach eine Schule schafft und, dann, und vor allem auch die elementarpädagogischen Einrichtungen auch schon auch sieht, als die erste Chance auf, auf ein Recht aus Kindersicht aus eine Lebensperspektive zu kriegen. Das ist die politische Einbettung. Dann ganz konkret nachzudenken, wie wir das auch strukturell und politisch gewährleisten können, wir haben in den letzten Jahren gesehen, wer es verhindert hat, also in einigen Fortschrittsbereichen. Ich denke an die Chats, die aufgetaucht sind in der, mit den 1,2 Milliarden, die einfach politisch aus einer Entscheidung sozusagen zum Nachteil der Kinder in diesem Land einfach verhindert worden ist. Nicht nur der Kinder, sondern natürlich auch der Bildungspartnerinnen, Erziehungsberechtigten. Und das ist aber viel zu schwach, immer zu sagen, was schlecht war. Also das, wenn Sie fragen, in die Richtung wird es gehen, aus der Kinderrechte-Sicht heraus, aus Bildung, als die Chance auf Lebensperspektive zu begreifen und dann ganz strukturell nachzudenken, was heißt das eigentlich, ähm, aus der Kindersicht heraus äh, äh, weniger Druck auch aufzubauen und mehr Chancen aufzubauen. Und da werden wir mit den Expertinnen und Experten vieles machen. Ich glaube, dass die Positionierung der gemeinsamen Schule bis 14 also die haben im Laden das Beschlusslage in der Partei. Aber ich glaube, im Bildungsbereich werden wir sicherlich äh, mit ganz konkreten Forderungen bald so weit sein, dass wir was präsentieren können.
1: Aber heißt das, die SPÖ plant jetzt eine Kinderrechtskampagne?
4: Ist ein Grundthema natürlich? Äh, nicht, nicht nur Kinderrechts. Also jetzt werden wir mal kurz einmal auch die äh, Benko-Situation nutzen, um darzustellen, was äh, Korruption, was käufliche und gekaufte Politik und Begünstigungen sind. Ich glaube, das ist jetzt gerade das größte Thema natürlich auch noch mal aufzuzeigen was alles falsch läuft in der Republik. Es geht um die Vermögensbesteuerung äh, und die Ungerechtigkeiten, die bestehen. Es geht um die nicht strukturierten Treuerungsmaßnahmen, die wir seit Monaten auch, auch darstellen, um das alles zu verdichten. Und Bildung ist genauso ein Bereich und ich mag gar nicht werten. Wir werden jetzt einfach auch sichtbarer machen, dass es ein breites Potpourri gibt. Von Themen und welche Priorität in was für einer Woche wir eine Aktion dazu starten, wäre jetzt halt einfach zu früh. man das
1: heißt ja Also wird die jetzt eine Aktivistinnen, Aktivistenpartei? Oder? Das
4: würde ich nicht dann ja. sagen, wenn wir fertig diskutiert haben. Ich finde das ganz gut, wenn Sie am Tag zwei in der Löwestraße im Büro uh, gerne alles hätten von mir. Würde ich ja gerne beantworten können. Sie
1: haben sich ja schon mal von einem Schornstein um, abgeseilt. Also, Sie sind ja durchaus für Aktivismus zu haben. Ja, ja. Stefan Stumm ein Thema.
4: Ja, alles gut. Äh, außerdem haben wir nicht abgesetzt und also bin raufgekraxelt. Das war eigentlich der Aktionismus, das Runterkommen war nicht mehr so spektakulär. Der, Auf, der Aufstieg war das Spannende an dieser Aktion. Muss ich aber nicht immer machen. Ja. Es, war aber es ist nicht so easy wie das sonst. Das ist
1: runtergekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, Sie haben ja
4: das haben wir das dr oben, äh, oben enthüllt. Das war die Aktion sozusagen auf diesen 83, 84 Meter. Warum mache ich nicht mehr? Ja. Es ist schon also eine Challenge ein gewesen.
1: Kann man sich nicht mehr vom neuen also auf
4: diesen auf Sturm muss ich nicht unbedingt steigen. Ich würde, würde ich gerne jedem einmal empfehlen, das nachzumachen, der nicht so ketteraffin ist. War schon
3: eine Challenge. Wie gut ist eigentlich Ihr Gesprächsdraht äh, zu den Freiheitlichen? Ja hat sich beschränkt bis jetzt auf wenige Begegnungen in meinem Leben,
4: die überregional gewesen wären. Und auf, auf, auf Rosenkranz, wo sie noch zuständig war für Asyl, in Talkshows, auf damaligen Funktionäre wie Stadler und Mölzer. Das ist ja alles jetzt Geschichte. Das ist alles Geschichte, ja. Ich gehe davon aus, dass das auch in der FPÖ so sein wird, dass irgendwelche Leute immer Geschichte sein werden. Auf der lokalen Ebene gibt es halt einfach Begegnungen mit regionalen Abgeordneten. Natürlich mit, mit dem äh, Waldhäusel gibt es äh, auch eine strukturelle Notwendigkeit auch zu reden, was Niederösterreich und Asyl anbelangt. Ja.
1: Werden Sie Herbert Kegel auf Kaffee Café treffen?
4: Ich glaube, aber Priorität äh, nämlich mir um die Sozialdemokratie zu kümmern, um es ganz äh, locker zu sagen.
0: Ja.
1: Aber im Parlament wird die Opposition ja auch irgendwie in Kontakt treten mit so. Okay. Da ihnen als Parteichef gemeinsame also also Anträge mit den Freiheitlichen geben?
0: So
4: wie wir es jetzt gehandhabt haben, und die Entscheidung liegt jetzt einfach bei der Julia, bei der Efe und beim Philipp in erster Linie das auszuverhandeln, was parlamentarische nationalrats-tagespolitische Diskussion ist.
3: Um Salzburg äh, gab es einen, einen starken der Kommunistischen Partei, auch in, auch in Graz. Ähm, ist das für Sie ein Signal für Optimismus, dass man mit linker Politik äh, erfolgreich sein kann? Oder ist es äh, ein bisschen eine Sorge, dass es da Konkurrenz gibt auf dem Feld? Es ist ein starkes Signal seit Kaltenegger-Zeiten
4: eigentlich immer stärker und sie verdichtend, dass mit klaren sozialdemokratischen Positionen einfach wieder Wahlen gewonnen werden können. Und gleichzeitig haben wir ja auch in Graz erlebt, wie das auch ein Wechselgefäß war, was die Sozialdemokratie anbelangt hat aus einer Zeit, wo der Stengel noch Bürgermeister war, sozialdemokratisch. Also ich habe das dann auch miterlebt mit einer klaren, sozial ausgerichteten äh, und äh, sehr stark kantig sozialdemokratischen Politik, wie es in Graz äh, formuliert worden ist, weil das Wahlprogramm dann äh, in Erinnerung ruft von den Überschriften, auch sehr stark wohnungsgesteuert gewesen in, äh, in Graz, in Salzburg, glaube ich, fast ausschließlich über Wohnungen dominiert und glaube, ein bisschen Transparenz dazu, aber das waren glaube ich so die Punkte, die mir überblieben sind, aber eben nicht im Detail mit der Kampagne, aber vom Gefühl her und glaube ich, ist eine Rückkehr von einer klaren klar, sozial ausgerichteten sozialdemokratischen Politik, die wirklich an den Realitäten anknüpft. Also es ist schon ein Thema, unter was für Bedingungen man Wohnungen kriegt und wie die leistbar bleiben und wer eigentlich irgendwo spekuliert und und. und einfach, was die Mechanismen sind, die Wohnungspreise in die Höhe haben. Also ich glaube, das ist einfach ein reales Thema, das hat man gut gesehen. Und Graz war natürlich auch damals schon ein Thema, was aus dem, aus dem Wohnungsbereich, beim, beim Ernest Kaltenegger so worden ist. hat der LKK so fortgeführt, würde ich sagen.
1: Haben Sie Angst, dass die Ihnen jetzt bei der nächsten Nationalratswahl Stimmen wegschnappen?
4: Ich habe überhaupt keine Angst. Also ich bin eher positiv, also wie wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, wie stark und bis selbstbewusster die Sozialdemokratie wieder funktionieren kann. Danke für das Gespräch.
2: Vielen Dank. Sie hört ein Interview mit SPÖ-Chef Andreas Babler, das Nina Horacek und Josef Redl geführt haben. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Aktuelles aus Österreichs Innenpolitik gibt es jede Woche im Falter. Daher lege ich Ihnen ein Abonnement des Falter ans Herzen. Alle Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich darf mich im Namen des gesamten Teams verabschieden. Bis zur nächsten Sendung.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.